0: 안녕하세요. 청취자 여러분. 데이터진 팟캐스트가 돌아왔습니다. 다른 분들처럼 저도 어, 다사다난한 2020년을 겪고 있는데요. 이국은 특히 코로나가 심해서 6개월째 집에서 어, 축구하고 있습니다. 회사도 어, 그러니까 일도 집에서 하고 그 다음에 필요한 것만 그 필요한 게 있을 때만 나가고 뭐 그런 식으로 예, 인, 지내고 있는데요. 어, 그래도 최근에 어, 렉시스라는 컨퍼런스를 이제 추천 시스템 쪽에서 굉장히 큰 컨퍼런스인데요 이번에 온라인으로 컨퍼런스가 이루어져서 저도 이제 참석을 했습니다 그러니까 온라인에 미팅으로 컨퍼런스를 하는 거죠 근데 이제 거기서 어 제가 이제 예전에 같은 대학원에서 일을 하기도 했고 또 이제 현재 네이버 추천 시스템 업무를 어 총괄하시는 최지훈님을 뵙고 어 또이 팟캐스트에 대한 말씀을 드렸습니다. 그래서 긍정적으로 말씀해주셔서 오늘 어 최재훈님 모시고 추천 시스템에 대한 다양한 이야기 예, 한번 들어보겠습니다. 그리고 컨퍼런스 얘기도 예, 같이 하려고 합니다. 네, 재훈님 안녕하세요.
1: 네, 예, 안녕하세요.
0: 예. 뭐, UMass 그 매사추세츠에서 이제 처음 배웠었는데 <웃음> <웃음> 이렇게 오랜만에 예, 또 컨퍼런스에서도 뵀고 사실 작년에 저희 KDD에서도 뵀었죠. 맞습니다. 예. 예. 알래스카에서도 뵀었죠. 예. 알래스카에서. <웃음> 예. <웃음> 네. 아무튼 뭐또 어, 이렇게 인연이 돼서 오늘 이렇게 제가 팟캐스트에까지 초대를 하게 됐는데요. 우선 어, 검색 및 추천 시스템 관련된 내용 중심으로 간단히 예, 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 저는 네이버 추천 시스템 AI 레커멘이션 시스템의 약자죠, 에어스라는 추천 시스템의 연구개발 조직을 맡고 있는 최지호라고 하고요. 어, 네이버는 2003년에 병역 특례로 입사를 해서 현재까지 17년째 근무를 하고 있습니다. 어, 그리고 진영님과는 그 2011년에 제가 2년 동안 유메스의 방문 연구원으로 다녀온 적이 있는데 그때 이제 검색 관련 업무를 주로 했었기 때문에 그 연구소에서 그 다양한 분들 만나서 또 같이 연구를 할수 있었고요. 2013년에 이제 한국으로 돌아와서 다시 네이버에 합류를 했는데 그때 이제 처음으로 추천 TF를 받게 됐어요. 그래서 그 이후로 이제 팀을 계속 운영하면서 현재까지 네이버하고 라인 에 있는 뉴스를 비롯해서 동영상 그리고 웹툰 등 다양한 추천 서비스들을 연구 개발하는 일을 총괄하고 있습니다.
0: 네 그러면은 뭐 검색 추천 이 여러 이제 관련된 어 시스템 개발 오랫동안 해오셨는데요 어그 원래 조금 관심이 있는 분야셨는지 그리고 특히 검색이랑 추천이 비슷하긴 한데 그래도 이제 다른 점이 꽤 많잖아요 이제 그런 그렇게 이제 검색이랑 추천을 이렇게 거쳐오신 좀그 여정을 좀 구, 궁금한데요
1: 네 어, 검색은 저희가 말씀드렸다시피 처음에 네이버에 제가 2003년에 입사를 했을 때어그 당시에도 이제 네이버가 자체 검색 엔진을 가지고 있었고요 뭐 검색 엔진을 이용해서 모든 서비스들을 자체적으로 다 만들었었기 때문에 뭐 자연스럽게 알고리즘 부분도 깊게 접할 수 있었던 것 같아요 그래서 이제 뭐 보통은 개발자로서 입사를 했기 때문에 서비스 만들고 뭐개발하냐고 많이 시간을 보냈는데 뭐 중간중간 틈날 때마다 논문도 읽고 알고리즘도 공부하다 보니까 뭐 랭귀지 그 당시 서제검에에서 랭귀지 모델이 굉장히 그 소타였죠. 요즘 에또한타가서요하니까 소타 모서로서갖국에서
0: 한국에서 한국에서 한국이서 한국에서 한이에서 한국에서 좋은
1: 에서 한국에서 한에서 한국에서 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 한국서한에서한에서한국서 한국에서 한서 이제 에서 한국에서 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 서 한국에서 예, 저도 이전 동안 굉장히 많은 도움을 받았던 브로스크로프트 교수님 만나게 됐고, 그분이 이제 IR 분야의 거의 뭐뭐 뭐 선구자이자 거장이시잖아요. 지금도 현역에 계신 걸로 알고 있는데, 네. 예, 여기서 아, IR은 이제
0: information r e t r i e v 이라고 이제 검색 그 검색 기술을 가르키죠. 예. <웃음> 제가 너무 전문 용어 많이 쓰고 있나요, 저희가? 아, 예, 예, <웃음> 아, 괜찮습니다. 제가 예, 그런 예, 부분.
1: 네네네. 네, 그래서 검색 분야에서 굉장히 유명한 분이시고 그분이 이제 왜 거장이신지를 2년 동안 정말 거의 매주? 거의 2주에 한 번씩은 꼭 저희가 만나서 같이 얘기를 나누면서 많은 것을 배울 수 있었고요. 또 운이 좋게도 또 그때 석사하기도 이제 u m 스 s 에서 받을 수 있었고 논문도 써보면서 더 관심을 갖게 된것 같아요. 근데 이제 추천을 돌아와서 하게 된 거는 어떻게 보면 은 어, 그때 당시 이제 페이스북이 굉장히 핫했어요. 아시다시피 이제 SNS가 그냥 또 한동안 또 굉장히 휩쓸었던 시절이 있었는데 그 모바일에서 특히나 어, 그, 그때 이제 페이스북을 보니까 특별히 검색을 하지 않아도 예, 저희가 뭐 그때 지인 기반 네트워크라고 해서 굉장히 네트워크를 이용하거나 또는 뭐 좋아요 같은 이런 피드백 정보를 이용해서 추천을 굉장히 잘해주더라고요. 그래서 그걸 통해서 이제 여러 가지 어, 정보도 얻고 하는 모습을 보면서 아, 이게 굳이 꼭 커리가 그러니까 쿼리라고 하면 이제 검색어죠. 검색어를 입력해서 정보를 얻는 게 아니라 아, 이런 식으로 뭔가 어, 내가 봤던 뭐 이력이라든가 아니 면내 소셜 네트워크라든가 이런 걸 통해서도 이 정보를 내가 되게 잘 소비할 수 있겠구나라는 걸 했었고 또 제가 2년 동안 있으면서 썼던 논문 주제가 이제 마이크로 블로그였어요. 그 당시 이제 트위터를 갖고 연구를 했었는데 이 트위터도 단적으로 보면은 이제 소셜 네트워크를 이용해서 어떻게 보면 이제 검색 저는 검색 쪽을 연구하긴 했지만 어, 지금 보면 이제 소셜네트워크를 통해서 정보를 그 얻을 수 있는 좋은 방법 중에 하나로 자리 잡게 되었잖아요 이제 그러면서 자연스럽게 이제 추천 시스템 쪽도 이제 논문을 같이 보게 됐고요 그러면서 이제 서비스를 만들면서 본격적으로 이제 시작을 했다고 보시면 될것 같아요
0: 아 네, 사실 저도 어, 검색 관련된 공부를 주로 했었고 첫 직장인 이제 마이크로소프트에서는 이제 검색 관련된 일을 했는데 그 다음에 이제 그 지금 그스냅스냅챗을 만드는 이제 스냅에서는 저도 지금 추천 시스템 업무를 하고 있거든요. 그게 생각을 해보면 이제 예전에 검색 서비스라는 게그 주로 웹 기반에서 사용자에 대해서 잘 모를 때 사용자가 지, 지리를 해야지 사용자가 원하는 걸 찾아줄 수 있었는데 최근에 다 이제 어앱 기반으로 바뀌었죠. 앱이라는 건 사용자가 이제 누군지 정확하게 알고 이 사용자의 어떤 히스토리를 정확하게 아는 거고 게다가 소셜네트워크 정도 서비스가 되면 은 거기다가 이제 더 많은 지인들의 정보 그다음에 관심사 뭐 이런 부분까지 다 알게 되기 때문에 사실 뭐 지리를 굳이 하지 않아도 그냥 추천을 해주는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 그런 게다 이렇게 추천 시스템이 굉장히 중요했지만 과거에도 더 중요해진 계기가 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네 무엇보다도 사실 뭐 넷플릭스나 최근에 이제 핫한 그런 스포티파이 같은 회사들이 돈을 많이 벌기 시작했죠. <웃음> <웃음> 네. 아마존도 그렇고요.
0: 네, 네 맞습니다. 어네20예 네, 정말 21세기의 그 검색 검색을 이제 그런 회사들이 다 하긴 하는데 이제 주그 비즈니스 모델을 이제 지탱하는 알고리즘은 추천 시 추천 알고리즘이고 그다음에 검색은 약간 부, 부차적으로 들어가는 것 같아요. 물론 이제 구글같이 좀 예외적인 경우도 있지만 은 어, 네. 추세가 많이 검색과 추천이 혼합되는데 추천의 중요성이 예전보다 훨씬 더강더 더 강하지 않나?
1: 이런 생각이 듭니다. o 어, 네, 조직 e Google, 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 g o 밑에 있고요. 그래서 업무하는 데도 있어서도 뭐 저희가 예전에 또 검색도 했었고 그리고 추천이라는 것도 결국 검색 시스템 안에 이제 녹여낼 수 있기 때문에 시스템적으로도 굉장히 많이 혼재되어 있습니다.
0: 아, 예 예. 어, 그래서 뭐 말씀 들어 보면은 미국 석사 생활, 미국 대학원 석사 생활이 지금 돌아오셔서 일하시는데 뭐 도움이 되셨다고 생각해도 되나요? 어떤 그렇군요. 아마 이 방송 들으시는 분들 중에 이제 뭐 혹시 석사를 해 볼까? 한국이든미국이든뭐 이런 생각 하시는 분도 있으실 텐데. 그런 분들한테 혹시 뭐 조언이나 그런 해 주신 네. 말씀이 있으실까요?
1: 확실히 이제 학생으로서 이제 공부를 해 보면 다른 점은 회사에서 논문을 읽는 거는 그렇게 큰 부담은 없잖아요. 내가 그리고 논문을 쓰지 않아도 뭐 일을 하는 데는 사실 지장이 없는데 학생으로서 이제 그때 당시에 이제 석사 생활 을 느낀 거는 이제 이걸 써야 졸업을 할수 있으니까 <웃음> 이제 정말 목숨 걸고 쓰게 됐, 됐던 약간 그런 경험들이 있는 것 같아요. 그래서 아마 석사를 지금 준비하고 계시거나 아니면 유, 유학을 준비하고 계신 분들 입장에서는 그런 경험을 통해서 이제 본인이 한번 뭐 혼자 의지로는 잘안 됐던 것들을 이렇게 좀할수 있을 거, 있는 것 같은 도움이 될것 같고요. 그리고 이제 석사를 하시면서 이제 연구실 생활을 해보시면 이제 주변에 많은 동료들, 뭐 재영님 같은 좋은 동료도 만날 수 있고. 그리고 좋은 <웃음> 교수님을 통해서 그런 뭔가 피드백이라든가 이런 것들을 받을 수 있는 그런 도움이 되는 것 같습니다.
0: 아, 근데 아까 말씀 듣기로는 대학원 가기, 가시기 전에도 논문을 읽고 약간 그런 일이 있으셨던 것 같고 그렇죠?
1: 네, 그 전에도 사실 논문을 읽고 그걸 구현하는 했을 했었, 했었죠. 근데 이제 직접 쓸 필요는 없잖아요. 사실 회사에서는 음. 직접 논문을 쓰는 것까지는 사실 성과로 이제 볼 수도 있는데. 그리고논문 쓰려면은 아무래도 그 쓰는 시간 동안은 뭐 다른 개발적인 업무나 이런 걸할 수는 없으니까 사실 요건 이제 저희 팀도 지금 뭐 자체적으로 이제 논문도 쓰고 또는 산학이라고 하죠. 이제 대학교 대학원 교수님들하고 연계를 해서 많이 논문을 이제 쓰고 있는데 직접적으로 라이팅을 하는 시간은 제가 그 일을 하는 동안에는 일을 드릴 수가 없어요. 그래서 그분은 이제 예, 살짝 이제 일해서 약간 좀 해서 그 논문 쓸수 있는 시간을 따로 드립니다. 예, 그렇게 이해하시면 좋을 것 같아요.
0: 음. 뭐예 어쨌든 회사에서도 계속 이제 그런 관심이 있으셨던 그 사실 그게 아주 일반적인 건 아닌데 재훈님 같은 경우에 그런 조금 어예 그런 특특어 특징 특징이라고 해야 되나 아무튼 예 그런 좀 특이한 약간 네 그런 장뭐 좋은 좋은 점이죠 예, 그런 그런 분이셨던 것 같고 그다음에 이제 약간 제가 그 혹시 오해 오해하실, 오해하실까봐 좀더 첨언을 하면은 뭐 대학원에서 석사 같은 경우에는 꼭 논문을 써야 졸업하는 건 아니거든요. 최근에는 이제 그냥 취업 위주의 약간 그그 그 수업이나 이제 그런 인터뷰 스킬일링 코스웍을 통해서 네. 하는 경우가 많죠. 네. 그런 경우도 많은데 이제 아마 저희 교수님을 좀 잘못 만나셔 가지고 <웃음> 논문을 <웃음> 쓰라는 이게 압박을 아니, 많이 받은 시간이 많은 하나. 도움이 됐습니다. <웃음> 네, 네, 알겠습니다. 네, 어쨌든 어, 네. 그 추천 시스템에 대해서 조금 더 이제 말씀을 나눠 보면은 사실 이제 좀더 추상적으로 뭐 물론 이제 뭐 네이버 가서 뉴스 추천해주고 뭐 쇼핑몰 가면 또 상품 추천해주잖아요 이제 그런 식으로 네네. 뭐 어떻게 돌아가는지는 아마 아실 것 같은데 그좀좀 좀 이렇게 그래도 어떤 원리로 동, 도, 동작하는지 아마 궁금해하시는 분들이 좀 있을 것 같아서 간단히 그어뭐 구조나 원리에 대해서 좀 설명을 해주시면 좋을 것
1: 같습니다. 네, 뭐 추천 시스템의 구조는 사실 굉장히 서비스에 따라서 굉장히 다를 수 있는 것 같아요. 뭐 서비스가 어떠냐에 따라서 뭐 사용자 수라든가 아니면 사, 그 아이템의 어떤 특성에 따라 다를 텐데요. 근데 기본적으로는 변하지 않는 요소는 이제 사용자가 있고. 그 추천해 줄 대상인 아이템이 있고 그 둘의 관계를 이제 잘 연결해 주는 시스템이라고 정의할 수 있을 것 같아요 근데 아까 말씀드렸다시피 이제 검색 시스템 같은 경우에는 사용자가 입력한 쿼리를 기반으로 이제 가장 열러 번트 한 결과를 찾는 게 이제 그 검색 시스템의 역할이라면 추천 시스템은 특별한 그런 검색어는 없어도 되죠 그 대신 이제 이 사용자의 과거 이력 또는 이 사용자의 뭐 어떤 데모그라피 점 같은 거, 뭐 성별이나 연령 같은 거, 뭐 위치라든가 이런 걸 저희가 주로 이제 컨텍스트라고 부르는데 이런 정보를 기반으로 현재 시점에 가장 적합한 결과를 이제 반환하는 시스템이다라고 이해하시면 될것 같고요 그리고 원리는 사실은 이제 보통 공부를 하시게 되면은 아마 논문들 읽어보실 텐데요 거기에서 제일 많이 나오는 용어가 이제 CF라고 저희가 줄여서 c o l 레이 b o r a t 이라는 용어가 나오실 거예요 이게 이제 한국말로 하면 협력 필터링 뭔가 여러 사람이 협력해서 뭔가 잘 좋은 정보를 필터링 한다 이런 의미인데요. 그이 용어가 나타내듯이, 이제 기본적으로는 나와 비슷한 어떤 성향을 갖는 다른 사용자들의 소비 이력을 기반으로 이제 나와 비슷한 사람들이 좋아했으니까 선택한 거니까 나에게도 유용할 것이다 라는 가정 하에 나에게 적합한 아이템들을 추천하는 원리라고 이해하실 수 있을 것 같아요. 근데 한편 이제 그 사용자들의 소비 이력이 이제 꼭 있어야 되냐라고 여쭤보시면 그런 소비 이력이 없을 때도 이제 추천할 아이템들의 뭐 컨텐츠 정보죠 내와 제목이라든가 뭐 본문이라든가 뭐 이미지라든가 뭐 동영상 같은 경우에는 동영상의 내용들을 기반으로 이제 컨텐츠 자체의 특징을 기반으로도 추천할 수 있는데요 뭐 예를 들어서 과거에 소비한 그 내가 아이템과 비슷한 내용을 갖는 영화로 치면은 뭐 내가 좋아했 내가 봤던 뭐 좋아요를 했던 영화의 감독이나 아니면 배우들이 나온 다른 영화를 추천할 수가 있겠죠. 이런 거를 이제 컨텐츠 베이스드 모델이라고 부르는데요. 요거는 좀더 이제 검색 시스템에 가까운 예, 추천 방식인 것 같아요. 최근에는 이제 뭐 이런 정보들을 하나하나 이제 하이브리드 하는 방식이 많은데 그 중에서도 이제 몇년 전부터는 이제 사용자나 이런 아이템을 이제 다 벡터나 이런 어떤 시퀀스로 표현을 하고 이걸 딥러닝 시스템 안에 넣어서 이제 그 학습 데이터 안에 숨어 있는 뭐 리니어한 관계뿐만 아니라 이제 넌 리니어한 관계까지도 찾아내서 이제 후보들을 추천 후보들을 이제 그 아웃풋으로 받는 그런 추천 시스템들이 만들어지게 됐어요. 그래서 사실은 딥러닝이 그렇지만 요거는 이제 약간 이제 원리가 하나의 원리라기보다는 여러 가지 시그널들이 조합이 돼서 아이이 이 경우에는 이 추천이 적합하겠다. 이, 이 경우에는 이런 이런 컨텍스트 정보가 있다면 요 사람한테 이걸 주는 게 좋겠다. 뭐 이런 시퀀스 이 다음에는 이런 게 좋겠다라는 식으로 이제 그 딥러닝 모델에서 이제 학습한 추론한 내용들을 가지고 이제 추천한다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아 네네 아 굉장히 명쾌하게 어, 설명을 이게 상당히 복잡한 내용을 굉장히 예, 이해하기 쉽게 설명을 해주신 것 같은데요. 제가 그네 저도 복습이 잘 되었던 것 같습니다. <웃음>
1: 아 스냅챗은 더 사실 뭐. 시스템이 다를 것 같아요 약간 좀 아... 새로운 유형의 컨텐츠를 다루고 계시잖아요
0: (웃음) 뭐 저희도 사실 말씀하신 범주에 다 들어가는 것 같고요 예, 그뭐 딥러닝 같은 경우에도 이제 도입을 해서 어느 정도는 어, 예, 사용이 되고 있는 것 같아요 예, 저는 사실 제가 주로 모델링 쪽 일을 하진 않는데 그 딥러닝 그 딥러닝 그 기반의 추천 모델을 최근에 제가 이제 이번에 이제 렉시스 가서 이제 보니까, 어, 꼭 기존에 이제 좀 전통적인 모델이랑 비교를 했을 때꼭뭐 성능이 압도적으로 뭐 좋다? 뭐 이런, 뭐 그렇지 않을 수도 있다고 이렇게 해놓은 논문도 있더라고요. 그래서 사실은 이제 딥러닝을 사용한다는 거는 이제 뭐그 계산량이나 아니면 이제 또그 결과에 약간 해석 가능성이나 이런 측면에서 약간 소, 손해를 보는 부분도 있는, 있, 있을 는있 텐데 그런 거를 어떻게 그 고려해서 그 모델링에 적용하시는지 좀 궁금하네요.
1: 네네. 사실 뭐 말씀하신 대로 딥러닝 모델 자체가 기존에 저희가 사용하던 그런 전통적인 방법에 뭐 CF 기반이든 아니면 컨텐츠 베이스드 기반이든 이런 것들 다 대체할 수 있을 정도로 완벽하지는 않은 상태고요. 그리고 말씀하신 대로 이제 그, 그 딥러닝 모델 자체가 오버피팅 가능성이 좀큰것 같아요. 이게 뭔가 학습 데이터에 최적화된 결과를 내는 데는 좋은데 추천 시스템 같은 경우에는 인풋이라든가 이제 추천해야 될그 대상인 아웃풋 자체가 계속 바뀌잖아요. 음, 음. 어, 그러다 보니까 이게 어떤 상황에서 예를 들어 서 저희가 이미지 분류 문제에서 딥러닝이 잘 동작하는 이유, 이유가 어떤 그 주어진 어떤 정답이 확실히 있잖아요. 그래서 이런 경우에는 뭐 클래스 네. 분류라고 한다면은 얘는 로스 펑션 정의 자체도 굉장히 심플하고요. 음. 아, 이런 뭐 다른 의미의 이제 로스 펑션을 정의할 필요가 없는데 이제 추천 같은 경우에는 이 오브젝트 펑션을 정의하기가 사실은 생각보다 어렵습니다. 이게 물론 어, 어떻게 하더라도 학습이 되긴 돼요. 그래서 이제 그거 뭐 결국은 오브젝트 펑션을 정의하기에 나, 따라서 이제 결과도 달라지게 되고 하다 보니까 저희가 뭐 실제 딥러닝 모델도 보통은 저희가 뭐 피쳐 엔지니어, 엔지니어링을 하지 않은 장점이 있는 대신에 대신에 이제 여러 가지 방법으로 딥러닝 모델에 대해서는 파라미터 튜닝이라든가 아니면은 모델의 그 학습 방법이라든가 아니면 학습 데이터 샘플링 주로 이제 샘플링을 굉장히 잘해야지 딥러닝 모델 워킹을 잘하거든요. 그래서 그런 데에서 좀, 좀 인간의 수고가 들어갑니다. <웃음> 음. 그래서 엔지니어들이 그런 연구하시는 분들이 이제 그런 걸 주로 이제 논문이나 이런 데 보면서 아 이런 방법으로 하면은 좀덜 오버피팅도 줄일 수 있고 한쪽으로 오버 그 바이어스 되지 않는 그런 모델을 만들 수 있구나라는 걸 이제 하나씩 하나씩 발견해 나가고 있는 상황인 것 같고요. 음. 질문이 뭐였죠?
0: 아 예, 아니요 그런 부분이에요. 그러니까 사실 그뭐 딥러닝 하면은 사실 뭐 요새 약간 만병통치야 뭐 이렇게 얘기를 하고 계신데 사실 제가 최근에 이제 그 추천 검색 쪽 논문을 보면은 아직도 이제 그 그러니그 사실 이제 논, 검색 추천 알고리즘의 이제 성능을 평가한다는 게 제가 사실 주된 주된 이제 뭐 일, 일을 하고 그다음에 뭐 연구 분야를 했고 그런데 그 사실은 굉장히 그 모든 조건을 완벽하게 동일하게 하지 않으면은 성능 평가가 굉장히 어렵잖아요 근데 이제 네. 최근에 딥러닝 모델을 가지고 뭐 논문을 그러니까 뭔가 자기 이제 그 알고리즘이 더 좋다 이렇게 얘기를 하는데 실제로 보면은 그 비교 대상 그그 베이스 라인 알고리즘이 굉장히 옛, 옛날 알고리즘 썼다든가 뭐 이런 식으로 그렇죠. 해서 최근에 조금 그런 이렇게 하지 말자 뭐꼭꼭뭐 뭐 새로운 뭐 모델이 좋다고 말할 수없다고 실제로 여러 개를 최근에 나온 모델을 보니까 옛날 모델이랑 별 다른 게 없더라 이렇게 나온 논문이 검색 쪽에도 있고 추천 쪽에도 있더라고요. 그래서 네. 그런 부분에서 조금 어 그냥 궁금했던 예, 그런 부분이고. 음, 그리고 말씀해주신 것 중에서 이제 데이터가 계속 바뀌니까 그죠 그러니까 예를 들어 뉴스 같은 경우에는 계속 새로운 어, 뉴스 그 이슈가 나오고 그 다음에 사용자 패턴 계속 바뀌고요 그쵸 네. 어, 그런데 그런 부분이 사실은 실무에서 추천 시스템을 개발하는 데 있어서 굉장히 어려운 점일 것 같아요 저희도 네, 사실 네. 고민하는 부분이고 어 그런 이제 그런 약간 그 다이나믹한 어떤 환경에서 이제 꼭그 딥러닝 같은 모델이 적응에 좀 어려움을 겪을 수 있다 뭐 이런 말씀해 주신 것 같, 같고요 음, 그 실무 얘기로 들어가서 그러면 실무에서 좀 다른 겪으시는 다른 어려움은 어떤 게 있을까요? 예를 들어 뭐 논문 쓰는 사람들은 이 부분은 뭐 쉽게 생각하는데 실제로 해보면 은 이런 거참 어렵다 뭐 이렇게 또 생각하시는 부분이 있을까요?
1: 인퍼런스죠 그러니까 실제 논문에서는 뭐 학습하고 모델하고 이제 실험 데이터 저희가 보통 얘기하는 그 익스페리먼트 데이터에 대해서 성능을 뽑아내면 되잖아요 근데 이제 저희는 그거를 이제 모든 사용자 뭐 네이버만 해도 지금 수천만 명이 쓰고 있고 뭐 일본 같은 경우는 더 많고요 그러면 다 합치면 예를 들어서 1억이 넘는 사용자들 대상으로 이제 이 매일매일 생성되는 뉴스에 대해서 이제 모델 태워가지고 이제 결과를 내야 되는 상황이다 보니까 실시간으로 이런 것들을 처리하고 어그 하는 것들이 가장 어려운 것 같아요. 근데 논문에서는 이제 주로 그 부분은 언급을 안 하시니까 음. 이제 당연히 다 되겠지라고 생각하실 수 있는 학생분들이나 이런 분들은 오해하실 수도 있는데 음. 이번에 넥시스 가서 재밌었던 게. <웃음> 그 질문을 하잖아요 이게 저기 오프라인 그러니까 온라인이 니까더 질문을 많이 하시는 것 같아요 근 질문하는데 넥시스는 아무래도 회사 업계에 계신 분들이 많다 보니까 약간 그러니까 실제로 워킹 하냐 동작하냐 <웃음> 그리고 이게 피저블 하냐 그니까 저희가 보통 이제 서비스에 늘 정도로 하려면 뭐~ 몇십 마이크로세크 또는 뭐~ 적어도 몇백 마이크로세크 내에서는 떨어져야 이게 어, 레이턴시가 떨어져야 서빙을 할수 있거든요 근데 이제 그런 음. 부분에 대해서 고려하지 않는 모델이나 이제 너무 큰 예, 모델이 나올 경우에는 아무리 성능이 좋아도 사실 현업에서는 사용할 수 없다는 <웃음> 그런 단점들이 있고요 요거는 약간 좀좀 좀 비용 얘긴인데 예, GPU 장비라 만약에 GPU 장비가 필요하다 그러면 엄청 비쌉니다 <웃음> 그래서 그걸로 서빙 레이어를 만들려면 정말 상상을 초월하는 금액이 들거든요 논문에 나온 그대로만이 구현을 하려면 물론 이제 네이버 정도 되니까 이제 그런 인프라 장비 투입을 해서 투자를 해서 저희가 그런 것들도 하고 있는데 그게 이제 아직까지 이제 작은 기업이라든가 스타트업들어서 아마 힘드시지 않을까 이런 생각이 많이 들어요.
0: 음네예 말씀하신대로 그 논문을 쓰는 사람 입장에서는 그 실험을 해서 이제 그 보통은 이제 시, 실제 데이터가 아니고 어떤 실험용 데이터가 따로 있죠. 그래서 실험용 네. 데이터에서 결, 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 결과를 내고 그 다음에, 어, 이게 결과가 뭐 기존에 뭐 어떤 어떤 알고리즘보다 더 좋네. 이렇게 하고 그냥 끝내면 되는데 거기서 이제 시작이 되시는 거잖아요. 실제 현업에서는. 그래서 사용자한테 실제로 그거를 투입을 해서 이제 그 결과가 이제 괜찮은지 그런 어떤 온라인 테스트, AB 테스트라고 하죠. 그런 것도 아마 하실 거고. 그 다음에 이제 그 실제 사용자들이 만족스럽게 쓸수 있는 정도의 성능이 나와야 되고, 또그 성능을 구현하는 데 있어서 비용도 최적화를 하셔야 되고, 네. 그런 의미에서, 네. 저도 사실은 많이 예, 배우고 있습니다. 저희 같은 경우에도 그 모바일 앱 환경에서 이제 모든 걸다 하다 보니까 그 예를 들어 이제 또그 모바일 그앱 앱 같은 경우에는 매일 업데이트를 할 수가 없잖아요. 그 네. 웹, 웹도 있고 앱도 있는데, 이제 앱 같은 경우에는 어떤 클라이언트, 그, 그, 앱 스토어 같은 데서 리뷰를 해가지고 뭐 업데이트 하는 사이클이 있기 때문에 잘못된 거를 뭐 예를 들어 뭐 사용자한테 보냈을 때 그게 고쳐지는 데 있어서 최소 이제 며칠이 걸리는데 이제 그런 부분도 상당히 조심을 해야 되는 부분이고 그 다음에 뭐 말씀하신 대로 이제 그 추천 시스템이 그잘 동작하는지 평가를 해야 되는데 그게 사실은 굉장히 여러 가지 다른 요소의 영향을 받거든요. 예를 들어서 뭐그 애플이 이제 O.S.를 뭐 i.O.S.를 업데이트를 했을 때 이제 그게 어떤 앱의 미묘한 차이를 만들어서 이제 그런 게 평가 결과에 영향을 줄 수도 있고 뭐 아니면 어떤 시즌 어떤 시즌 그 그러니까 예를 들어 어떤 나라에서 갑자기 뭐 지표가 좋아져서 보니까 그나라에뭐뭐 뭐 예를 들어 사우디 아라비아 같은 경우에 라마단 그 금식 기간이 있잖아요. 근데 네네. 그 나라에서 그 금식 기간에는 사실 뭐 인터넷도 많이 안하안 안 하거든요. 그러다가 이제 끝나면 갑자기 많이 하는데 그런 예, 예 그런 사이클까지도 앱 사용에 굉장히 영향을 많이 주더라고요. 그래서 그런 음. 예, 저희 같은 경우에도 사실 이제 저는 이제 주로 평가 쪽 일을 하니까 평가를 하는데 있어서도 굉장히 어, 실제 실제 그 환경에서는 고려할 점이 많다. 뭐 이런 생각이 좀 들었습니다 어~ 뭐 평가 얘기가 나왔으니까 그 성능 개선 추천 알, 추천 알고리즘이 예를 들어서 이제 새로운 게 나왔는데 그거를 그러면 기존에 있는 거 대신에 한번 뭐 적용해볼까 이런 종류의 의사결정을 어떻게 하시는지 조금 궁금하네요
1: 네뭐잘 아시겠지만 이제 오프라인 테스트하고 이제 온라인 테스트로 저희가 두 단계에 걸쳐서 진행을 하고 있고요. 이제 오프라인 테스트 같은 경우에는 저희가 학습셋을 만들어야 되잖아요. 근데 만들 때 이제 아무래도 이제 기존에 사용하던 서비스 내에서 저희가 유저를 샘플링한다든가 이런 식으로 이제 학습 데이터를 만들어서 사용하고 있고요. 예, 그리고 시스템 현재 시스템의 이제 성능하고 비교할 어, 새로운 그런 모델 모델이나 피처가 되겠죠. 그럼 피처가 들어간 것을 이제 넣었을 때 기존 대비 성능이 얼마나 좋아지는지를 이제 오프라인으로 이제 먼저 검증을 한다고 보시면 될것 같아요. 여기에 중요한 것은 아무래도 이제 기존의 서비스 되던 결과에서 이제 정답이 이제 여기서 정답이라고 한다면 이제 사용자가 클릭한 뭔가 그런 아이템이 되겠죠. 아니면 구매를 했다거나 좋아요 했다는 그런 아이템이 될 텐데 그게 이제 바이러스가 생길 수 있어요. 그래서 왜냐면 새로운 모델에서는 오히려 이 아이템이 노출이 안될 수도 있잖아요 그리고 다른 게더 좋은 게 노출이 돼서 얘, 얘가 나갔으면 클릭이 됐을 텐데 안될 수도 있기 때문에 이게 어떻게 보면 이제 기존에 저희가 사용하고 있는 오프라인 테스트의 한계인 것 같고요 그런 측면에서는 학습 데이터를 만들 때 기존의 추천 결과 이외에 다른 방식으로도 이제 아이템을 소비를 할 수가 있거든요 뭐 예를 들어서 검색을 할 수도 있을 거고 뭐 아니면은 뭐 뭐가 있을까요? 뭐 동영상 같은 경우에도 내가 구독을 통해서 볼 수도 있을 거고 그러니까 단순히 이제 추천 알고리즘에 의해서 노출된 결과뿐만 아니라 다른 어떤 비즈니스 로직이나 그런 서비스상의 그런 장치들을 통해서 사용자가 소비한 것들을 그라운드 출수로 보고 그런 애들을 수집을 해서 이제 학습 데이터를 만드는 검색에서는 예전에 풀링 방식이라고 부르죠. 이제 여러 가지 모델을 만든 다음에 각 모델에서 나온 상위 결과들을 이용해서 학습 데이터를 만드는 방법이었는데 추천에서는 약간 이런 방식으로 이제 박스 데이터를 만들고 있고요. 그러니까 만약에 그리고 이제 오프라인 평가를 했는데 새로운 시스템이나 알고리즘이 어 좋은 지표를 나왔다. 그랬을 때는 이제 저희가 이제 온라인으로 넘어가서 이제 실제 사용자 트래픽 일부를 가져와서 이제 테스트를 하게 됩니다. 그때도 이제 중요한 게 이제 유저를 잘 샘플링해야 되는데요. 그러니까 유저를 갖고 하는 이유는 아무래도 어한 유저에 대해서 오랜 기간 보는 게 가장 정확도가 높더라고요. 저희가 뭐 다양한 방식으로 해보면. 뭐 날마다 유저를 다르게 샘플링 할 수도 있겠지만 동일한 유저 그룹, 뭐 작게는 뭐 수만에서 뭐 많게는 수십만, 수백만도 될수 있겠죠 그런 유저 그룹들을 샘플링을 하고요 그 샘플링을 새로운 알고리즘을 넣기 전에 두 그룹 간의 차이가 발생하는지를 좀 지켜보는 시간을 갖습니다 그래서 이게 이제 두 그룹이 원래부터 좀 성향이나 여러 가지 바이어스가 있는지 없는지를 테스트하는 거라고 보실 수 있고요 그렇게 해서 만약에 두 그룹이 어, 정상적인 어떻게 두, 두 개의 이제 샘플이라면 그각 그룹에 대해서 하나는 뭐 대조군, 현재 컨트롤 그룹이죠. 기존의 서비스 알고리즘을 쓰고 새로운 그룹에게는 새로운 시 서비스 어 시스템 결과를 넣어서 두 개의 이제 지표들을 보게 되는 방식으로 이제 의사 결정을 하게 됩니다. 네.
0: 음, 음. 네, 그래서 지금 방금 말씀해 주신 게 이제 A 소위 말하는 AB 테스트 그렇죠. A가 네. 그 통제군이 되고, 이제 B가 실험군이 돼서 A와 B의 그 그룹의 그 지표 차이를 이제 그 의사결정에 사용하는 이제 그런 평가 방식이죠. 예. 그, 그, 그 모델링과 평가 이제 둘다 조금 말씀 나눠봤는데요. 그, 사실은 최근에는 이제 제가 사실 요새 관심 있는 부, 부분이 추천 시스템이 그 사용자 혹은 이제 사회에 미치는 영향, 이제 그런 부분인데요. 왜냐면은 아, 지금 미국은 특히 지금 대선 전국이고, 그래서 뉴스 소비가 굉장히 이제 많이 이루어지고 있는데, 그런, 그 뭐, 보수당을 뭐, 예를 들어서, 이제, 보수 쪽의 성향인 사람들은 이제 보수 쪽 성향의 뉴스만 보이고, 진보 성향인 사람들은 진보 성향 뉴스만 보이고, 약간 그런 게, 어찌 보면은, 그, 어떤 개, 개인 입장에서 이제 좀 다양한 관점을 가, 갖게 되는데 좀, 바, 좀 저의 요소가 될수 있잖아요. 그러니까 뭐 당연히 이제 자기 관심사에 맞는 뉴스가 나오는 건 좋은데 이제 그런 게좀 극단적으로 가, 가다 가다 보면 특히 이제 그뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 뉴스 사이트도 그렇지만 미국 같은 경우 는 사실은 소셜 미디어에서 주변 사람들이 이제 보는 뉴스만 추천해 주는데 주변 사람들이 대부분 정치적 성향이 비슷하기 때문에. 이제 그런 그, 그 소비의 편, 편, 편 중? 그런 게좀 문제가 됐었고, 그 다음에 이건 이건 약간 미국, 미국, 어, 일단 그 얘기부터 해볼까요? 그런, 그런 소비의 편중 부분은 어떻게 그 실제 서비스에서 좀 고민하시는 부분인지 조금 궁금한, 궁금합니다.
1: 네. 그뭐 모델적으로 추천 모델적으로는 아까 말씀드린 대로 이제 그 익스플로레이션을 강화하는 방법이 좀 해결책이라고 봤던 것 같아요. 그래서 내가 좋아하는 그런 그 아이템을만 주는 것이 아니라 내가 관심이 없더라도 뭔가 이게 뭐 예를 들어 뉴스 같은 경우에는 사회적으로 중요하거나 뭐 갑자기 뭔가 큰 일이 터질 수도 있잖아요. 그럴 경우에는 그런 뉴스들을 잘 추천해 주는 것이 어떻게 보면은 이제 추천 시스템의 역할이라고 생각하기 때문에 뭐 그런 것들도 있고요. 그리고 사실은 네이버 같은 경우에 좀 특이한 케이스이긴 한데 전 세계에서 언론사를 선택해서 이렇게 볼수 있는 기능을 제공한 게 네이버가 거의 처음이라그러더라고요 이런 식으로 그러니까 전체 뉴스 어그리게이터라고 부르는데 예를 들어서 내가 선택한 언론사에서 또 뉴스를 받아볼 수 있는 기능도 저희가 제공하고 있잖아요. 기자도 네. 선택할 수 있도록 최근에 음. 바뀌고 있는데 이런 식으로 사용자에게 이렇게 선택권을 좀 어느 정도 주는 식으로 도 해결을 할수 있는 것 같다는 생각을 많이 했어요. 근데 이제 지영이말씀하신 대로 미국에서 이런 문제가 더 불거지는 이유 중에 하나가 제가 이제 로이터에서 나온 그 뉴스 그 리포트를 보는데 보면은 그 미국 같은 경우에 뉴스를 어떻게 소비하나요? 라는 질문에 대해서 SNS를 소비 통해서 소비한다는 질문이 1등이었어요. 음. 그걸 보면서 저희는 물론 SNS를 통해서도 뉴스를 소비하지만 뭐 예를 들어 TV라든가 여전히 TV도 많이 보시고 또 포털 저희 같은 이제 포털을 통해서도 보시고 아니면 뭐좀더 관심 있으신 분들은 뭐 다양한 방법을 뭐 요즘에 유튜브를 통해서도 많이 보시잖아요 그래서 좀 다양한데 비해서 미국이 오히려 좀 이런 건좀 취약하겠구나라는 생각을 좀 했었어요 네네네네네
0: <웃음> 음, 음. <웃음> 네, 네. 네. 네, 맞습니다 그 소셜 미디어에서 이제 일단은 이제 성향 비슷한 성향 사람들이 모여있기도 하고 게다가 이제 자극적인 것만 보통 사람들이 공유를 하잖아요 이제 그런 이유 때문에 어 소셜 미디어에서 뉴스를 소비하는 사람들이 훨씬 더 그런 그어 필터 버블에 갇히거나 아니면 이제 그 가짜 뉴스라고 하 그니까 페이크 뉴스라고 하죠 가짜 뉴스 를 네. 확대 재생산하는 데 네, 일조를 하게 되는 그런 결과를 낳게 된다고 하더라고요 그래서 본인이 생각할 때뭐 굉장히 뭐 특이한 기사라서 뭐 예를 들어 뭐 공유를 했는데 그게 알고 보니까 뭐 실베이크 뉴스, 더라 네, 이런 네. 게 이제 사실은 네, 그 소셜 미디어에서 굉장히 많은 네, 문제인 것 같습니다. 어, 그래서 저도 이 주변에서 소셜 미디어로 뉴스를 보시는 분들한테 제가 꼭꼭그 뉴스 그 사이트에서도 보시라고 네, 음. 말씀을 드리긴 하죠. 예. 네. 네. 원님은 당연히 네이버로 뉴스를 보시나요? 아니면 <웃음> 저는 주로 네이버로 봅니다. 아. 네. 그리고 이제 말씀하셨지만 실제로 언론사나 기사를 선택할 수 있는 부분도 예, 굉장히 추천 시스템을 설계하는 데 입장에서 이제 사용자한테 이제 컨트롤을 주는 거잖아요. 이제 그런 그렇죠. 그런 부분은 예, 그, 그 필터 버블에서 빠져나오는데 좀 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다. 음. 그. 지금 뉴스 얘기를 조금 했는데 사실은 어, 웹툰이나 아니면은 동영상 이런 쪽 추천도 하셨다고 들었는데요.
1: 네네.
0: 그런 그런 이제 추천 대상이 바뀌는 경우에 당연히 이제 어, 많은 부분이 바뀌겠지만은 어떤 어떤 고려 고려 사항이 있 있으셨는지. 음. 네.
1: 그, 가장 큰 차이라면 이제 뭐 알고리즘적으로는. 사용하는 알고리즘 자체가 좀 많이 달라져요. 그러니까 예를 들어서 동영상 같은 경우에는 그 오브젝트 펑션 자체도 이제 얘를 체류 시간이 더 그러니까 유튜브 같은 경우도 얘를 체류 시간으로 바꿔서 이제 했더니 더 좋더라 이런 논문들도 있는데 실제로 음. 보면 동영상 같은 경우에는 그러니까 페이, 페이지인 가 아니라 채, 체류 시간으로 네네. 예. 동영상 같은 경우에는 사실 클릭을 하는 수고가 굉장히 더 크고요. 그래서 사실 그런 부분들 그러니까 똑같은 어 그런 모델을 쓸수 없는 이유들이 하나 있고요 그리고 아이템의 또 개수에 따라서 또 모델이 달라지는 경우가 있는데 웹툰 같은 경우가 좀 특, 특별했는데 웹툰의 아이템 개수가 그렇게 많지가 않아요 물론 이제 저희가 네이버 같은 경우에는 월요 웹툰, 화요 웹툰 해가지고 이제 요일마다 웹툰들도 있고 베스트 도전 작가들이라고 해서 이제 일반인들도 이제 웹툰을 만들 수 있도록 하면서 점 점점 확대는 되고 있는데 기본적으로 다른 그런 그런 추천 시스템에 비해서 이제 되게 고품질의 고퀄의 이제 아이템들을 가지고 추천을 해주는 거죠 그러다 보니까 이 경우에는 어, 어떻게 어 보면 이제 아이템에 대한 그런 하나하나의 하나 하나 작품들이죠 작품들에 대한 정보들을 어, 더 많이 써야 되는 그런 경우들이 있는 것 같아요 그래서 기존에 이제 뭐 다른 일반적인 그런 문서류나 이런 동영상류에 비해서도 웹툰 같은 경우는 쓸수 있는 정보들 굉장 많은 것 같고요. 제가 얼마 전에 넷플릭스에 계신 분하고 또 얘기를 하다 보니까 넷플릭스 같은 경우는 그런 메타 정보죠. 흔히 영상에 달린 메타 정보를 어떻게 구축하시나요? 저는 사실 이제 웹툰 같은 경우에는 그렇게 자동으로 구축해야 되는 경우도 있거든요. 근데 여쭤보니까 그 넷플릭스 같은 경우는 영상 하나를 사오는데 돈는 비용이 뭐짝뭐 뭐 수백 수십억에서 수백억에 달하기 때문에 그런 데이터를 구축하는 비용은 아무것도 아니기 때문에 굉장히 잘 그런 데이터를 구축해 오시고 뭐 거기에 서브스크립트라든가 뭐 여러 가지 자막이라든가 이런 것도 다 들어가 있잖아요 그래서 그런 것들을 뭔가 활용하시는 그 여지가 훨씬 크다 이런 말씀을 하면서 확실히 이제 추천하는 아이템이 어떠냐에 따라서 이제 예, 사용하는 뭐 추천 방법이라든가 이런 것들이 알고리즘들도 같이 따라서 바뀌는 거구나라는 게좀 생각을 했던 것 같아요 예.
0: 아 네네 그 그쵸. 아이템이 바뀌면 그 추천을 사용할 수 있는 피처가 바뀌고 그 다음에 네. 적어도 컨텐츠 기반의 추천 시스템의 경우에는 그 다음에 이제 당연히 뭐 인터페이스나 이제 그 사용자의 어떤 그 행동 패턴이 바뀌면 그, 그 평가 지표 같은 게 바뀔 수도 있고요, 그렇죠? 네, 평가 지표도 아까 바뀌었네요. 말씀하신 업젝트, 펑션 같은 게좀 바뀔 수도 네, 있고, 네, 네. 그어 근데 그 그러면 서비스 하신 중에 아예 그 데이터 없이 추천 알고리즘을 개발하시는 경우도 있으셨나요? 그 보통은 그머콜드 스타트 프라블럼이라고 해서 이제 추천 시스템에 항상 데이터가 없는 상태에서 추천을 처음에 이제 만들어서 이제 서비스를 하는 게 굉장히 어려운 문제로 알고 있는데 그런 부분은 네네. 어떻게?
1: 네, 그게 사실 그 웹툰을 저희가 작년에 북미 지역에 처음으로 이제 오픈을 했었어요. 웹툰 추천 서비스를 저희가 만들었는데 웹툰 쪽과 같이 컬래버레이션을 해서 근데 그때 이제 딱그 맞았던 맞닥뜨렸던 게 이제 콜드 스타트 프라블럼 전형적인 이제 일단 미국에 진출을 한한 웹툰이 겪은 문제가. 사람들이 웹툰을 잘 몰라요 음, 네. <웃음> 웹툰이 뭐지? 그래서 보통 그 미국에서는 이제 코믹에 대한 인기는 꽤 많잖아요 뭐 마블이나 이런 어떤 만화책 이런 거에 대한 좀 인지도는 있었고 또 어떤 분들은 이제 망가라고 하죠 일본의 이런 만화에 대한 인지도 많으셨는데 아많 웹툰같이 이제 카툰이죠 그러니까 미국으로 치면 약간 카툰 같은데 좀더 스토리가 좀더 길고 뭐가. 음. 그림체도 되게 다양한 카툰 같은 느낌이었을 것 같아요. 그래서 그때 처음에 추천을 해달라고 했을 때, 어 이거 좀 막막하다. 정말 말 그대로 이거는 아무 정보가 없이 추천을 해줘야 되는 상황이 왔었어요. 그 저희가 그때 썼던 방법이 이제 온보딩 프로세스라고 해서 사용자들한테 어, 웹툰을 처음에 이제 추천을 해줘야 되니까 몇 가지 이제 질문 리스트를 만드는 거예요. 예를 들어서 음. 당신이 좋아하는 뭐 장르는 어떤 걸좋아하냐뭐 판타지 같은 걸 좋아하나요 뭐 아니면 액션류를 좋아하나요 아니면 되게 귀엽고 그런 순정 만화 같은 걸 좋아 동화 같은 걸좋아하나 이렇게 물어보고 또 그림체를 이제 몇 가지 이제 선택을 해서 샘플을 한 다음에 어떤 그림체를 당신은 선호하나요 이런 식으로 이제 몇 가지 저희가 사용할 만한 이제 실제 컨텐츠 베이스 추천에서 사용할 수 있는 그런 피처들을 역으로 몇 가지 이제 질문을 만들어서 온보딩 프로세스라고 해서 한번 태워봤어요 그래서 그 질문을 몇가지 선택하고 나면은 초기에 이제 콜드 스타트 유저들을 위한 추천 결과를 보여주는 거죠 그걸 했더니 효과가 굉장히 좋았어요 그래서 작년에 저희가 이걸로 뭐 되게 좋은 성과를 거뒀는데 지나고 보니까 이제 그런 식으로 뭔가 사용자들한테 이것도 일종의 선택권을 주는 것 같아요 그래서 만약에 그 사용자의 이력이 충분히 하다면 저희가 알고리즘을 도도한다거나 구 이렇게 해서 이제 추천 결과를 좋게 할수 있는데 만약에 이런 정보가 없을 때는 솔직하게 사용자들한테 물어보는 거죠 <웃음> 근데 그 물어볼 때 웹툰을 바로 주게 되면 이게 웹툰이 뭔지 모르잖아요 예, 웹툰을 바로 주고 이 중에서 네가 좋아하는 거 선택해보세요 라고 할 수도 있었을 텐데 원래 넷플릭스가 쓰는 방식이죠 음. 넷플릭스나 왓챠 같은 데서 쓰는 방식인데 아까 말씀드렸다시피 북미 미국 사용자들은 웹툰이 뭔지 모르는 분들이니까 그분들한테는 <웃음> 그런 식으로 당신이 좋아하는 웹툰은 뭔가요? 물어볼 수 없었고요 예, 그래서 이제 그 관련된 그런 피처들을 가지고 이제 그 온보딩을 태웠던 게예그 기억에 남네요. 예.
0: 음아네 그건 정말 그 사용자도 서비스에 대해서 잘 모르고 그 다음에 추천 시스템도 사용자에 대해서 잘 모르는 맞아. 양쪽에서 다 <웃음> 콜드 스타트가 있었네요, 그렇죠? 아네 그래서 추천 시스템에 그 대해서 많이 말씀 나눠봤는데 사실 컨퍼런스 얘기가 많이 커버가 됐어요, 그렇죠? 저희가 네네, 그 말씀 나누면서. 어, 하지만 뭐또 컨퍼런스에서 이번에 좀 인상 깊으셨던 게그 점에 대해서 조금 말씀해 주신다면 저희 렉시스 네. 컨퍼런스에 대해서 예.
1: 아까 말씀드렸다시피 이제 제가 사실 여러가지 여러, 여러 컨퍼런스들 많이 다녀보고 그러면서 이제 학회를 통해서 이제 저희가 얻을 수 있는 것들은 현재 트렌드, 그러니까 아무래도 이제 업계에서 고민하는 거는 실제적인 서비스라면 이제 학계에서는 좀더 모델적으로 뛰어난 모델이라든가 아니면 사용자 유저 케이스 같은 걸 분석을 해서 뭔가 좀더 똑같은 예를 들어서 클릭이라도 더 만족도를 더잘알수 있게 해주는 그런 인사이트를 저희에게 주기 때문에 저희가 그렇게 어 학교들 다녔는데요. 렉시스는 사실 저희가 이번에 처음 했어요. 그래서 후원도 저희가 서포트 스폰서로서 참여를 해보고 해보니까 느꼈던 거는 확실히 다른 학회에 비해서 발표자 그리고 참석자 포함해서 업계분들이 정말 많았던 것 같아요 그래서 아 이건 마치 어 업계를 위한 학회다 라는 생각이 들 정도로 예 굉장히 그런 느낌을 받았고요 특히 이제 리얼 월드 어플리케이션스 라는 세션이 세 개가 있었는데 그건 거의 제가 다 들으려고 했는데 그 논문들이 실제 회사에서 고민하고 있는 내용들을 굉장히 많이 포함하고 있다는 것이 놀랍더라고요 예 그래서 아 우리도 논문 내도 되겠는데 약간 <웃음> 생각이 들 정도로 예 그래서 내년에는 좀더 도전을 해보려고 하고 있고요 그리고 아까 말씀드렸다시피 이제 Q&A 시간에 다른 학회에서는 뭐 보통 퓨처웍을 묻거나 아니면 이 모델의 어떤 그런 다른 질문들을 하시잖아요 근데 단점을 찾으려고 노력을 하잖아요 <웃음> 근데 여기서는 아, 이거 어떻게 하면 내 서비스에 한번 넣어볼까 <웃음> 이런 음. 생각으로 여쭤보시는 질문들이 많았어요 그래서 뭐 모델의 스케러빌리티뭐 얼마나 큰 시스템에 적용할 수 있느냐 그 다음에 아까 말했듯이 학습이나 뭐 추론하는데 걸리는 시간 속도는 얼마나 되냐 그런 프랙티컬 질문들도 많이 했고 그리고 이밸리에이션도 보통은 오프라인만 하고 끝나잖아요. 근데 여기는 대부분의 논문들의 온라인 이밸리에이션이 있더라고요. 그래서 아이 부분도 확실히 학, 학교에서 쓰는 논문하고 좀 많이 달랐고 뭐 제가 그런 것만 봐서 그럴 수도 있어요. 근데 이제 그래서 휴 그리고 그중에서 이제 어디였더라? 뭐홈디포 같은 이제 저희가 보통 미국에 살때 그런 집 고치려고 뭐, 뭐 필요하면 갔던 그런 데잖아요 오프라인 매장 중심의 그런 회사라고 생각을 하고 있었는데 이제 최근에 아마도 이제 그런 엔지니어분들 그냥 있어 저분들 많이 뽑으셔가지고 홈디 포에서 그런 추천 시스템 만들어가지고 이제 자기 고객들한테 이제 성능 테스 트 그러니까 추천해줘서 이제 품질 테스트 해보고 그리고 자기들 해봤더니 이제 뭐 휴먼 엑스퍼트도 뭐 하는 생각하는 것과 그리고 오프라인과 온라인 각각이 다르다라는 걸 이제 자세하게 분석한 논문들도 있어서 그런 부분들이 굉장히 인상 깊었습니다
0: 아예뭐 저도 사실 그 올해 집에 조용히 있다가 이제 처, 처음으로 이제 온라인 컨퍼런스라고 해서 사실 별로 기대를 안 했는데요 그 저는 좋았던 게그 컨퍼런스를 온라인으로 하니까 공부 공부하는 참참 참 좋더라 이제 그래서 <웃음> 예전에는 그 컨퍼런스에 실제로 가면은 어뭐 우선은 그 여행 때문에 지치고 뭐 시차도 보통 있고 막 그래서 간신히 간신히 이제 거기까지 발표장까지 딱 가는데 너무 뭐 발표를 못 한다든가 아니면 이제 듣고 싶은 발표가 이제 뭐 같은 시간에 여러 개가 있고 뭐 그런 경우에 사실 발표를 놓치고 그냥 논문만 읽어야 되는 경우가 많은데 그러면 <웃음> 내가 여기서 왜 이러고 있지 뭐 이런 생각도 좀 들었는데요. 이번에는 다 모든 우선은 이제 온라인 컨퍼런스를 어떻게 하냐면 모든 사람들이 다 발표에 대한 서머리를 올리거든요. 그래서 이제 그걸 보면서 자기가 원하는 발표 미리 고를 수 있고 그 다음에 이제 발표가 자기가 못 들은 것도 다 녹화가 되잖아요. 그래서 네네. 모든 발표에 대해서 다 녹화된 걸 보면서 중간에 이제 뭐 이해가 안 가면 멈춰놓고 논문을 읽으면서 뭐볼 수도 있고 이게 약간, 예전에 컨퍼런스, 직접 컨퍼런스를 다닐 때는 뭔가 TV를 보는 느낌인데, 지금은 뭐, 말하자면 이제 뭐, 넷플릭스를 보는 느낌? <웃음> 제가 이제 원하는 걸 그냥 원체 페이스대로 볼수 있으니까, 뭐 그런 건 좋았던 것 같고요. 어, 뭐, 당연히 이제 소셜이나 이제 그런 부분에서는 조금 더 예, 아쉬움이 있고, 특히 뭐, 모르는 사람 만난다든가 하는 거는 조금 불, 불, 거의 불가능한 것 같고. 네. 음, 예, 저는 아무래도, 그리고, 이벨리에이션 쪽에 관심, 데이터 사이언스에 좀 관심이 있다 보니까, 그, 좀, 저는 이제, 그, 그 그쪽 논문이나 이제 그런 탑핑을 많이 봤는데요. 그, 우선은 이제, 그, 제 생각에는 이제 이번 컨퍼런스의 그, 테마가 이제, 그, 편향? 혹은 이제, 페어리스, 공정성, 약간 이런 거였던 것 같은데, 키노트에도 이제, 그웹 자체가 굉장히 이제 뭐, 어~ 그~ 여러 가지 이제 측면에서 이제 편향이 있는데 웹 데이터를 만드는 사람도 이제 뭐~ 예를 들어 뭐~ 미국 같은 데 편중돼 있고 뭐~ 데모그래픽상으로 남자 그다음에 뭐~ 좀 젊은 사람 이런 식으로 이제 그~ 웹 데이터 자체가 만드는 사람 그~ 이제 그런 편향을 가지고 있고 그걸 가지고 예를 들어 뭐~ 검색 엔진을 만든다고 했을 때 당연히 이제 그런 편향이 이제 검색 엔진에 반영될 수밖에 없고요 뭐~ 그런 어 그런 이제 컬렉션 자체 편향도 그렇고 이제 모델 자체 편향 이제 그런 걸도 최소화하는 방법 뭐 그런 식으로 편향 관련된 얘기가 조금 많았던 것 같아요. 네, 그래서 고 그런 부분이 조금 이상기었고 근데 이제 그근 이제 저는 사실 편향이 사실 사용자한테만 안 좋은 거라고 아니면 이제 사, 사용자한테도 좀좀뭐좀 좀, 뭐좀 장기적으로는 안 좋지만 뭐 단기적으로는 별 문제가 없고 이런 걸로 생각을 했는데. 편향을 편향을 편향 있는 결과가 예를 들어 이제 뭐그 컨텐츠 추천 시스템에서는 시스템화도 굉장히 안 좋다는 얘기를 많이 하더라고요. 왜냐하면 예를 들어 뭐 뉴스 서비스 뉴스 추천 서비스에서 어떤 특정한 이제 뭐 언론사의 뭐 뉴스가 편중이 된다 추천 결과가 그러면은 이제 사실은 그게 그 당연히 그 컨텐츠 그 서, 뉴스 뭐 어, 언론사의 문제가 되겠지만은 그게 실제로는 좀좀 장기적으로는 콘텐츠를 어 이제 소비하는 사람 그리고 이제 콘텐츠 추천 시스템 자체도 이제 콘텐츠의 어떤 그 다양성이 떨어지는 거잖아요. 이제 그러면 그렇죠. 이제 그그그 그, 그 언론사나 이제 그런 사람들을 어뭐 좋아 이제 뭐 좋아하는 사람들이나 아니면 이제 그런 그 여러 가지로 이제 에코시스템이 축소가 되는 거죠. 그러니까 다양한 이제 추천 시스템이 어떤 컨텐츠를 소비자와 생산자 사이에서 이렇게 잘 유통하는 일을 해야 되는데 그 유통의 전체 파일 파일을 줄여버리는 약간 역, 역할을 해서 공정성이라는 게 상당히 어, 소비자, 그 다음에 생산자. 건강한
1: 생태계, <웃음> 건강한 예, 예, 생태계를 만드는 데 도움이 되죠.
0: 예, 예. 저희 굉장히 이제 추천 시스템에도 굉장히 중요한 이슈다. 그러면 그런 그런 거를 조금 배우고 왔습니다. 뭐, 컨퍼런스에 대해서 좀더 하실 말씀이 있으신가요?
1: 예, 뭐 저는 컨퍼런스 뭐 아까 진영님 느끼셨던 거랑 거의 비슷하게 어 정말 정, 잘 공부할 수 있겠다라는 생각을 했고 소셜이 조금 약화된 게 조금 아쉬웠던 거 이제 새로운 사람 만나야 저희 같은 경우는 채용을 해야 되거든요. 음. <웃음> 그래서 새로운 분들 채용해야 되는데 그게 못 하니까. 제가 이제 뭐 몇몇 분들한테는 이제 메시지를 보내서 이제 연락을 하기도 하고 했고요 근데 이제 음 아무래도 소셜이 좀 부족한 부분들이 좀 아쉬웠다라고 말씀드릴 수 있을 것같고요음 논문 자체는 아까 말씀드렸다시피 이제 넥시스의 특징일 수도 있는데 그러니까 전통적으로 추천을 추천만 추천 분야만 이제 연구를 하셨던 분들이라서 어 되게 깊이가 있었어요 예제 그러니까 개인적인 느낌으로는 단순히 어떤 어 그런 어떤 데이터 예를 들어서 뭐 공개된 데이터에 대해서 성능을 소타, 소타 아까 말씀하던 소타를 만드는 모델도 중요하지만 반면에 사람들이 정말 추천 시스템을 통해서 어 만족을 하는가 그러니까 이런 약간 본질적인 그런 얘기들을 비롯해서 어떤 경우에는 또 제가 인상 깊었던 논문은 제목은 잘 기억나지 않는데 이런 논문이 있었어요. 그러니까 어떻게 하면 이 우리 예를 들어서 회사다. 그러면 회사의 데이터를 외부에 공개하고 싶어요. 근데 지금 회사 데이터를 공개하게 되면 여러 가지 문제가 있을 수 있잖아요. 익명성 문제도 있을 거고 이게 뭐 개인의 어떤 식별 가능한 정보를 담을 경우에는 프라이버시 문제도 있어서 이제 그런 것들이 있고 그 다음에 데이터 자체가 어떤 그... 아까 말씀하신 그런 데이터 바이어스, 데이터 내에 존재하는 바이어스들이 있는 상태로 데이터 공개했을 때 회사가 갖는 그런 리스크가 있기 때문에 그런 것들을 완화하기 위해서 그걸 아마 수학적으로 또잘 샘플링 하셨던 것 같아요. 그러니까 샘플링을 통해서 그거를 해결하시려는 그런 논문들로 봤을 때 음, 그러니까 추천 분야에서는 정말 A to Z, 그러니까 모든 구현에서부터 뭐 여러 가지 알고리즘, 밸류에이션 그리고 데이터 공개까지 이런 것까지 신경 써주는 학회라는 친, 되게 친절한 학회다라는 느낌을 많이 받았고 참석자가 그래서 제가 온라인으로 그때 세 봤을 때한 천이백 명 천이백 명 천이백 명 정도가 참석을 하셨더라고요 안타깝게도 한국 분들은 많지는 않았어요 제가 성씨를 가지고 이제 한국 분들 세 봤는데 한국 분들은 많지 않았지만 꼭한번 정도는 참석해 보셔도 좋겠다라고 추천드리고 싶네요.
0: 네. 저도 온라인 컨퍼런스 그뭐 온라인 컨퍼런스가 컨퍼런스냐 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같은데 저도 꼭 경험을 하시라고 특히 공부하시는 학생들 뭐 비용도 굉장히 저렴하죠 온라인 컨퍼런스는 네. 뭐 100불, 200불이면 웬만한 건다 들을 수 있고 네, 그런 장점이 스폰서도 있습니다
1: 스폰서도 싸더라고요 <웃음> 아 그런가요? 아. 네. 아주 부담 아. 없었습니다
0: 네. 어네 어쨌든 오늘 그, 그 재원님 모시고 굉장히 뭐 추천 시스템 전반에 대해서 나눠 말씀 나누고 넥세스 얘기도좀 해봤는데요 어 이제 약간 마무리하는 입장에서 그 추천 시스템을 에 관련돼서 일하 일을 하시고 싶은 추천 시스템 핫한 분이잖아요 굉장히 아까 말씀하셨듯이 네. 굉장히 그 사실 저는 인공지능과 그 어~ 데이터 사이언스 그리고 이제 그~ 현업 현업이 가장 만나는 이제 그런 굉장히 모든 게 만나는 그 분야가 아닌가 뭐 검색도 그렇지만은 이제 추천도 굉장히 그~ 실무적인 관점 그다음에 이제 이론적인 깊이 이제 그런 게 굉장히 같이 결합되는 분야라서 굉장히 매력적인 분야인 것 같아요 근데 이제 아~ 일하시면서 뭐 조금 그~ 좀 현장에서 약간 내가 실제로 일을 해보니까난 이런 이런 점은 너무 좋은데 이런 점좀 어렵고 뭐좀 그런 그런 얘기 해주시면 그 추천 시스템 내가 한번 해봐 이런 사람들한테 좀 분들한테 도움이 되지 않을까 생각이 드는데요.
1: 네, 그뭐 말씀드린대로 이제 렉시스 같은 학회에서 나오는 논문들도 한 번씩 읽어보시면서 이제 이렇게 세상엔 정말 다양한 문제들이 있구나라는 거 아마 보실 수 있을 것 같아요. 그래서. 지금 당면한 문제랑 관련이 없을 수도 있고, 아니면 되게 관련이 깊은 문제를 다룰 수도 있고, 그래서 이 고민을 나만 하는 건 아니구나라는 걸 아마 외롭지 않구나라는 의미에서는 그런 학회라든가 이런 걸 논문을 읽어보시면서 좀 간접적으로라도 경험을 해보시는 게그 다양한 사례를 사, 접해볼 수 있기 때문에 도움이 될것 같고요. 그리고 이제 알고리즘을 이제 하나 만들어서 이제 아마 구현해 보셔서 이제 서비스 운영해 보시면 아마 느끼실 텐데, 이거를 이 계속 과연 이게 잘 워킹하고 있는가? 아마 진영님이 이 부분은 전문가이시겠지만 되게 고민이 되는 부분들이 있으실 거예요. 이게 뭐 단순히 이제 서비스가 잘 되냐 안 되냐를 판단하는 거 앞서서 과연 내가 만든 알고리즘이 과연 사용자들에게 좋은 가치를 주고 있느냐라는 고민들이거든요. 그 저희가 그거를 간접적으로 보기 위해서 이제 KPI를 정하고 그 KPI를 이제 계속해서 모니터링 하는 것들을 하잔 할 텐데
0: 네, 여기서 KPI는 이제 키 퍼포먼스 인디케이터라고 이제 뭐 지표죠. 소프트웨어 말하면 측정지표죠. 네. 예,
1: 네, 뭐 페이지뷰가 될 수도 있고, CTR이 될 수도 있고, 뭐 인당 클릭수가 될 수도 있을 게 여러 가지 지표들이 있을 텐데요. 그런 그런 것들을 보면서 내가 알고리즘을 바꿨을 때 걔네들이 어떻게 변화하는지를 보는 재미가 굉장히 큰것 같아요. 저는 개인적으로 이제 그런 부분들을 아마 현업에 계신 분들이 가장 관심 있어 하실 것 같고. 그래서 어 네. 그러니까 그래 그런 의미에서 이제 주기적으로 막고 계신 그런 시스템이나 이런 것들의 알고리즘을 한번 새로운 알고리즘이 나왔을 때 한번 적용을 해 보신다든가 이런 식으로 어 내부적으로 이제 아까 말씀드렸듯이 전체 트래픽을 하게 되면 굉장히 위험 부담이 따르잖아요. 하지만 그 내부의 어떤 일부 뭐 작게는 뭐 1%부터 시작해서 뭐 10%까지 이제 그 버킷을 나눠서 그 버킷에 대해서 이제 그 사용자들에게 반응을 보면서 이제 조금씩 조금씩 개선해 나가는 것이 어 제가 해보니까 이제 추천 시스템의 되게 장점인 것 같아요. 실제 내가 뭔가 하나 바꿨을 때그 사용자들이 굉장히 반응하는 것들이 변화가 굉장히 크더라고요. 예, 그래서 그런 부분들을 좀 해보니까 <웃음> 예, 재밌더라 이렇게 말씀드리고 싶네요.
0: 네, 뭐. 근데 뭐 그렇게 많은 일을 하시다 보면은 그 굉장히 많은 인원이 일을 해야 될것 같은데 어또 계속 그래도 좋은 어뭐 개발자나 이제 그런 그 사람들이 있으면 좀 찾고 계시더라고요 네네네네그뭐 그렇죠. 그러면은 어 지금 이제 그~ 현업이 아니라 이제 좀더 공부를 아직 하고 계시거나 아니면 이제 뭐~ 다른 쪽에서 이제 추천 시스템 일 쪽으로 그니까 좀 직군 쪽으로 좀 이직을 하신다던가 이제 좀 그런 분들이 있으실 것 같은데 그런 분들한테 좀 조언을 하신다면 아까 이제 뭐~ 대학원 관련해서 잠깐 말씀해 주셨지만은 네. 그~ 좀더 어이 자료로 뭐 공부를 해봐라 아니면은 어떤 그 내가 뭐 지금 학생 입장에 일하면은 이런 식으로 한번 공부를 해보겠다 뭐 그런 게 있을까요 혹시?
1: 네뭐 가장 좋은 거는 뭐뭐 뭐 시간이 된다면 이제 대학원에 가서 아까 말씀드린 대로 이제 뭐 좋은 동료들 그리고 교수님 만나서 이제 하시는 것도 좋고요. 만약 그게 여의치 않으실 경우에는 최근에는 그뭐자 아시다시피 이제 캐글 같은 사이트도 있잖아요. 그래서 거기에 올라오는 데이터들을 보시면 실제 이제 뭐 아주 현업에서 쓰는 데이터랑 똑같진 않죠. 근데 간혹 이제 회사에서 올리는 데이터들도 있고 아니면 연구 목적으로 올라오는 데이터들이 있어서 거기서 공개된 데이터들을 이제 받으셔서 이제 간단한 모델이라도 한번 만들어 보시면은 굉장히 스펙, <웃음> 흔히 말하제 스펙 쌓기 좋으실 것 같고요 근데 이제 간혹 이렇게 혼자 공부하시는 분들 중에 이제 저도 면접을 많이 보다 보면은 이제 뭐 개인 기덕 같은 데다가 이제 최신 알고리즘이다 라고 해서 그런 것들을 막 구현하기 위해서 이제 하시는 분들이 있어요 물론 이제 그런 것들도 굉장히 좋은 스펙이고 저희도 이제 면접 볼때 이제 가산점을 들수 있는 포인트이긴 한데 네, 이제 앞서 말씀드린 대로 이제 추천 알고리즘이란 것도 결국은 상황에 따라서 굉장히 달를수 있는 거고 그러니까 수만 개가 존재하는 거고 이게 어떤 알고리즘은 어떤 상황에서 결정하는 능력 자체가 더 중요할 때가 많거든요. 그래서 그런 것들을 하기 위해서는 뭔가 주어진 학습 데이터에 대해서 어, 어떤 모델과 어떤 그런 예 피처가 적합할지에 대해서 직접 분석할 수 있는 능력들. 그래서 이제 그런 것들 만약에 내가 채웠던 가설이 틀린다면 틀렸다면 그 틀린 이유에 대해서도 분석하면서 하나 더 배울 수 있는 그런 경험들이 하나하나씩 쌓이는 게 오히려 더 중요하다고 보고요. 제가 만약에 대학원이나 아니면 회사를 다니고 있지 않다면 그런 식으로 이제 저 스스로 몇 가지 데이터들을 분석을 해 보면서 이제 뭐 나만의 모델이라도 이렇게 만들어 보면서 어 그예 해봤지 않았을까라는 생각이 들고요. 특히 뭐 진영님께서 많이 예전에 제몇년 전에 기억하기 스몰 데이터에 <웃음> 관심 많으셨었던 걸로 알고 있는데 데이터 자체가 크진 않아도 되는 것 같아요. 그러니까 저희가 뭐 회사에 들어오면 물론 굉장히 큰 데이터를 많이 다루게 되지만 밖에 있을 때는 굉장히 작은 데이터라고또 하더라도 그 데이터가 주는 인사이트를 정말 볼수 있는 사람이 있고 못 보는 사람이 있는 것 같아요. 그래서 저희가 면접 볼때 그래서 되게 어, 그런 약간 슈도 코드 같은 문제로 작은 데이터가 있을 때 이제 문제들을 많이 드리거든요 그런 것들도 일종의 추천을 하기 위한 기본기 같은 것 같아요 그래서 내가 가설을 세우고 이걸 검증해보는 것들이 어, 결국은 추천 알고리즘을 만드는 데 있어서 굉장히 중요하기 때문에 이제 그런 것들을 좀 연습해보시면 좋겠다는 생각이 들고 혹시 뭐 필요하시면 그런 뭐 아까 말했던 캐글이라든가또 무비렌즈라는 또 좋은 데이터셋이 있거든요 그 영화 관련된 또 영화 좋아하시는 분들도 좋아하실 수 있는데 무비렌즈 데이터를 받아서 받으셔서 한번 분석부터 해보시라고 말씀드리고 싶네요.
0: 아 예, 감사합니다. 뭐어 예, 스몰 데이터 얘기까지 해주셔가지고 <웃음> 예, 저는 뭐 사실 스몰 데이터는 제가 이제 예전에 그한창 떠들고 다니긴 했지만은 검색 추천은 사실 뭐 일단은 데이터 크기가 클수록 경쟁력이 있는 뭐 분야라서 사실 뭐 빅데이터가 있으면 당연히 빅데이터로 어 연습 부터 하시는 게 좋다고 생각하고요. 근데 이제 당연히 이제 인튜이션을 키우는 데 있어서는 스몰 데이터도 좋은 것 같아요. 예를 들어 한뭐 컬렉션에 영화가 뭐한 한뭐 10개, 뭐 100개 있을 때 이제 거기서부터 시작을 해보는 거죠. 알고리즘의 동작을 그렇죠? 음, 네 그리고 이제 어 그러니까 구현을 해보는 그러니까 이제 같은 시간에 이제 그 같은 시간이 있을 때 이거를 이제 그그 그 시간 동안 그 논문에 있는 걸 그대로 따라 해 보는 거랑 그다음에 실제 문제를 풀어 보는 거랑 이제 그중에서 이제 좀 문제를 풀어 보는 게좀더 어~ 뭐 유용할 수 있, 있을 것 같다 말씀을 해 해주셨, 주셨는데 뭐그 부분도 저도 예 동의하고요 저는 이제 항상 그~ 뭐 딥러닝 예를 들어 관심이 있으신데 뭐 머신러닝 관심 있으신데 뭐 수학부터 공부를 하신다는 분들한테 그 딥러닝 딥러닝을 실제로 현업에서 쓰는 사람들 중에서 수학부터 수학부터 알아야 되는 사람은 사실 뭐 10%도 안될것 같다. 네네. 네. 그리고 대부분은 사실 있는 알고리즘을 이제 잘 갖다 쓰는 것도 쉽지 않은 능력이거든요. 이제 그런 뭐 그런 그런 식으로 시작을 해서 당연히 이제 필요 필요한 경우에 그그 그 알고리즘의 원리를 이해하고 거기서 이제 수학이 들어가죠. 근데 이제 네. 처음에 처음에 이제 처음에 선형대수 책부터 자꾸 공부를 대부분 이제 금방 포기를 하시더라고요. 그런 제좀 당연히 이제 내가 10년 10년 동안에 딥러닝을 마스터하겠다 이제 계획을 세첫첫3년에 이제 수업만 공부를 하신다 이런 식으로 <웃음> 하시는 분들이 계신데 그러면 이제 3년 동안에 완전 세상이 바뀌어 바뀌는 이제 참사가 일어날 수 있어서 항상 그 애플리케이션을 먼저 보시고 이제 내가 어떤 환경에서 어떤 일을 하고 싶은지 생각하시고 그 환경에 최대한 근접한 네, 그런, 그런 환경에서 이제 연습을 하시라고 말씀을 드리는데 캐그리 캐그리 뭐 좋은 좋 사례 같죠. 죠 그렇죠? 네, 네. 당연히 이제 캐그리 온라인 유저 데이터는 별로 없지만 그래도 이제 가장 좋은 이제 외부에 공개된 것 중에서는 좋은 환경이 아닌가 생각하겠습니다 네, 네. 어, 네, 좀 구체적으로 이제 아까 뭐 면접 얘기도 잠깐 했셨는데 그럼 네이버에서 내가 검색 추천 쪽에서 일을 하고 싶다. 그러면 어떤 준비를 해야 될까요? 그리고 뭐그 이런 분들이 있으면 꼭꼭뭐 지원하세요. 뭐 이런 또 그런 게 그런 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 네, 최근에는 사실 뭐 저희가 비전 쪽 또는 NLP 쪽에 보통 이제 연구 딥러닝 연구를 활발하게 하시는 조직으로도 많이 들어오고 계시고요. 근데 이제 어플리케이션 쪽에서 이제 추천이라든가 이제 검색 같은 이런 그 분야에서도 많이 지원을 하고 계시는데 어, 사실 약간 이제 조금 공통적으로 필요한 부분들과 이제 좀 따로 준비해야 될 부분들이 좀 있는 것 같아요 이제 공통적으로 준비해야 될 거는 일단은 코딩 테스트인 것 같고요 그래서 저희가 요즘에는 기본적으로 온라인 코딩 테스트를 다 이제 일차 면접 보기 전에 이제 다 진행을 하고 있거든요 그래서 그 온라인 코딩 테스트에서 떨어지면 아무리 훌륭한 분이라도 저희가 사실 뽑기가 힘들어요 <웃음> 왜냐면 이거는 음, 어떻게 보면 약간 좀 어, 예, 연습 문제 같은 거라서 예, 기본적으로 이제 그걸 코딩 테스트를 좀 연습을 좀 하실 필요가 있, 있는 것 같아요 근데 뭐 최근에는 뭐 언어에 상관없이 그 자기가 자신 있는 언어 하나로 짜셔도 되, 되더라고요 어떤 분은 C로 제가 최근에 코딩 테스트 보니까 C로 짜신 분도 있었고요 <웃음> 예, 요즘도 예, 저희 때는 C를 썼었지만 요즘도 C를 쓰시는 분이 있더라고요 그리고 이제 뭐 파이썬, 파이썬 같은 거 쓰시는 분들도 많고 예, 그래서 내가 원하는 그런 어떤 결과를 만들어 낼수 있는 코딩 능력은 기본적으로 필요한 것 같고요 이제, 이제 코딩 테스트 통과하면 이제 1차 면접을 보시게 될 텐데 이제 1차 면접으로 들어오시는 분들이 대부분 이제 현업에 계신 분들이 많아요 리더, 뭐 리더급에 해당하는 또는 이제 테크니컬 리더급에 해당하는 분들이 많이 들어오셔서 그분들이 이제 스타일이 좀 다르긴 한데 뭐 기본적으로 아까 말씀드린 대로 이제 그 학교에서 배웠던 것도 질문을 하지만 어, 어떤 본인들이 어 본인들이 현업을 하면서 이제 맞닥뜨리는 문제들 예를 들어서 큰 데이터, 예를 들어 빅데이터가 있을 때 이것들을 뭐 소팅하는 것부터 시작해서 뭐 탐색하는 거뭐 그런 거 여러 가지 문제들이 있을 거잖아요 이런 것들에 대해서 질문을 많이 하시기 때문에 그러니까 기본적으로 그런 그 CS 기반의 그런 문제 해결 능력들은 갖추셔야 될것 같고요 그리고 이제 그 아까 모델링 분야를 설명을 하면 이제 추천 같은 경우에는 뭐, 아까 말씀드린 대로 이제 알고리즘이 워낙 많기 때문에 뭐 그런 알고리즘을 다 알고 계실 필요는 없어요. 하지만 이제 기본적인 알고리즘이라든가 아니면 본인이 뭔가 생각하기에 되게 핵심이라고 생각하는 알고리즘 한두 개 정도는 뭐 단순히 그냥 논문을 읽거나 뭐 텍스트에서 본, 그 읽어서 이제 지식만 알고 계신 것 뿐만 아니라 어 실질적인 어떤 데이터를 가지고 어, 해결할 수 있는 과정을 보여주신다면은 분명히 좋은 점수를 받으실 수 있을 것 같고요. 네, 뭐그 다음에는 뭐, 네, 그분이 이제 되게 적, 모든 측면에서 이제 열정이 있으시고 여러 가지 aptitude나 이런 것들을 통해서 커뮤니케이션이 잘 되는 그런 지원자분이라는 그런 느낌을 줄수 있다면 좋은 평가를 받으실 수 있을 것 같습니다.
0: 네 감사합니다. 뭐 저도 사실 회사에서 이제 면접을 보는데 그가 그러니까 좀 그런 커뮤니케이션에서 문제가 있으면은 이제 그이력서상으로 너무 아무리 좋아도 조금 망설여지는 게 있고요. 그 다음에 네. 뭐 예를 들어 문제를 풀다가 이제 그 저희도 이제 문제 풀이를 많이 하는데 뭐 중간에 막히더라도 커뮤니케이션에서 네. 풀수 있으면 저희가 사실 대부분 도와드리려고 면접을 하거든요. 면접하는데 뭐 저희가 뭐 걷고 이거를 니가 잘하나 한번 보자 막 이런 태도가 아니라 네. 사실 실제로 이제 일을, 일을 같이 하는 입장에서는 사실은 커뮤니케이션에서 문제를 푸는 거기 때문에 약간 도와주는 입장에서 이제 들어가는데 그런 걸 이해하고 이제 조금 편하게 하시는 분들이 뭐 결국에 조금 잘, 잘 되는 거 같아요 예.
1: 그런 분이 나중에 들어오셔서도 더잘일 잘하시고 그러시더라고요 예.
0: 네. 네 알겠습니다 뭐, 오늘 뭐 예. 그 오랜 시간 동안에 이제 추천 시스템, 뭐, 개요부터 트렌드, 그리고 이제 실제 입문하시는 분들한테 대한 조언까지 해주셨는데요. 어, 어, 이제, 그, 그 오랫동안 이제 경험을, 아까 이제 네이버에서 17년 제 일을 하셨다고 하셨고, 그러면 이제 그 경험 바탕으로 앞으로 사실 뭐 추천 시스템이야말로 굉장히 뭐 혁신이 계속 일어나고 있는 이제 분야 중의 하나인데요.
1: 네네.
0: 추천 시스템은 어떻게 될까요? 앞으로 뭐 5년, 10년 뒤에 추천 시스템은. 네, 그리고 뭐... 이제 그재원님께서 추천 시스템, 그, 그 변화하는 추천 시스템의 미래에서 어떤 역할을 하고 싶으신지 그런 뭐 음... 비전이 있으신다면. 네,
1: 뭐 추천 뿐만 아니라 뭐 다른 분야도 마찬가지겠지만 어, AI, 뭐 딥러닝 기술이 지금도 계속 발전하고 있잖아요 뭐 최근에는 프리트레이닝 모델, 뭐 GPT-3 같은 것들이 이제 NLP 분야에서 나왔는데 뭐 이것도 사실은 뭐 추천 쪽에도 지금 당장은 아니지만 뭐 영향을 줄수 있다고 생각을 하고 있고요 버트 같은 경우도 이제 추천 쪽에서도 뭐 활용을 할수 있는 연구들이 나오고 있으니까요 네, 그렇게 기술적으로는 뭐 이런 발전들은 끊임없이 일어날 것 같은데요 근데 이제 서비스적으로는 오히려 이제 약간 그런 부분들이 아직까지도 예전에 서비스하던 방식에서 크게 벗어나지 못한 것 같긴 해요. 뭐 아까 말했듯이 이제 사용자와의 인터랙션 측면에서 보면은 뭐 저희가 뭐 넷플릭스나 뭐 유튜브 많이 쓰시지만 추천 결과가 마음에 안들 때도 많잖아요. 그랬을 때 이게 그거를 추천 시스템이 잘 이제 받아서 이제 보통 피드백이라 그죠. 사용자 피드백을 잘 받아서. 개선해 나가는 모습들을 이제 알아서 잘 보여줘야 되는데, 이제 그걸 위해서 저희가 지금, 사실 아까 말씀드린 이제 컨텍스처 벤직 같은 강학습에 화 가까운 이제 계열의 모델들을 계속 연구를 하고 있는데, 그래서 사용자 가 어떻게 인터랙션할 것인가? 요 부분이 서비스적으로도 그렇고, 향후에 이제 추천 알고리즘적으로도 굉장히 좀 각광을 받지 않을까라고 싶고요. 작년에 제가 유립스도 참여를 했었는데, 유리스에서도 강화 학습이 굉장히 앞으로의 이제 딥러닝의 미래다. <웃음> 몇년 전부터 계속 그러고 계시더라고요. <웃음> 그래서 딥러닝도 결국은 이제 아까 이미지 분야처럼 뭔가 오브젝트 펑션에 뭐에 대해서 최적화하고 이런 부분들은 어느 정도 이제 완성이 됐다면 아직까지 이제 안된 부분이 뭐 리즈닝이라든가 아니면은 이제 그 제너럴 AI 같은 뭐 그런 거잖아요. 그래서 그게 이제 제너럴 AI가 아까 말씀드렸던 프리 트레이닝 모델, GPT-3 같은 거에 연장선이라면, 연장선이라면, 이제 강화학습 같은 경우에는 이제 모델이 스, 스스로 이제 학습하는 거를 많이 연습을 하는 것 같아요. 그래서 모델이, 스, 그러니까 에이전트가, 모델이 결국은 이제 에이전트가 되고, 그 에이전트가 이제 사람과 인터랙션을 하는 거잖아요. 그 그러니까 기본적으로 추천 시스템의 역할인 것 같고요. 추천 시스템에서는 이 부분이, 이 부분이 이제 아까 말씀하신 밴디시라든가 컨텐츠셔널 밴디 같은 이런 에이전트 스테이트가 없는 상태에서의 그 추천 결과를 이렇게 익스플로레이션 하는 부분은 연구가 많이 됐는데 상대적으로 이제 어이 사용자의 그런 어떤 전체적인 피드백까지 넣어 가지고 하는 부분은 아직까지는 그렇게 많이 많지는 않은 것 같아요 그러니까 이제 리워드라고 이제 보통 부르죠. 강화학습에서는 리워드라고 해가지고 그 리워드를 어떻게 모델에 녹여, 그, 넣을 것이냐가 이제 아까 말씀드린 벤디스의 역할인데 그 리워드 부분이 아직까지도 그렇게 뭐 딱히 저희가 봤을 때 어, 완성이 돼 있지 않은 모습? 약간 그래서 이건 학계 쪽에서 좀더 연구를 많이 해주셔야 될것 같다는 생각이 많이 들고요. 그래서 관련해서 저희가 산업도 하고 있고 그, 예 그렇습니다. 그리고 저희가 이런 상황에서 이제 성취하고 싶은 뭐 사실 역할이라든가 여러 가지 꿈이 있다면 저희가 작년에 아까 말씀드린 대로 이제 네이버 웹툰이 처음으로 이제 북미 지역에 이제 출시를 해가지고 같이 이제 추천 시스템이 오픈했어요. 그래서 드디어 추천 시스템에서 이제 한국, 일본, 이제 동남아시아 이제 분들에 이어서 이제 북미 지역 사용자들도 대상으로 서비스를 하고 있거든요. 뭐 아직까지 뭐 글로벌 서비스가 되려고 이제 노력을 하고 있는 건데. 그러니까 네이버나 라인 같은 이런 플랫폼 업체들이 적, 조금 더 이제 더전세계더 많은 사용자들을 만날 수 있는 어, 그런데 추천 시스템이 좀 역할을 할수 있지 않을까 생각을 하고 있고요. 그런 측면에서 되게 보람도 느끼고 저희가 실제로 작년까지는 코로나가 <웃음> 있기 전까지는 이제 일본 출장도 거의 제가 한 달에 한번꼴로 거의 갔었고 그래서 그랬었는데 이제 내년에 좀 코로나가 진정이 되면 다시 또 이제 해외에 또 나가서 여러 가지 서비스를 만들면서 국내 국내도 물론 잘 해야겠지만 예, 이렇게 더 다양한 유튜브나 아니면 인스타나 이런 글로벌 업체들과 경쟁할 수 있을 만큼 그런 기술뿐만 아니라 서비스적으로도 그런 뛰어난 그런 플랫폼을 만드는 게 예, 소망입니다.
0: <웃음> 아예예 예. 감사합니다. 사용자 피드백 받아서 이제 개선할 부분은 저 당사 이제 고민하는 부분인데 앞으로 뭐 대화형 시스템 뭐 이런 게좀 풀어줄 수도 있을 것 같고요. 음. 아니면 이제 뭐그 모델링 측면에서는 이제 말씀하신 이제 강화학습이나 이제 그런 부분 도움이 되지 않을까 아네뭐어 이제 마지막으로 뭐 저희 뭐 방송에 대한 소감이나 아니면 이제 청취자들한테 하시고 싶으신 말씀 예, 부탁드리겠습니다
1: 네저기 일단 진영님 초대해 주셔서 감사드리고요
0: 아 제가 제가 감사드립니다. 네, 네.
1: 그 한동안 이게 에피소드가 안 올라와서 저도 청취자로서 <웃음> 기대를 하고 있었는데 제가 게스트가 될 줄은 몰랐네요 <웃음> 어, 다시 또 방송을 하신다니 잘또 예, 방송 다또잘 되시기를 어, 바라겠고요 그리고 뭐 청취자분들께는 제가 뭐 얼굴은 볼수 없지만 아마 이 들으시는 분들은 저희랑 비슷한 업계에서 같은 고민을 하시는 분들 학계에 계신 분들이 많을 거라 생각해요 그래서 어, 특히 이제 추천 저는 추천 시스템을 하다 보니까 추천 시스템이 아까 진영이 말씀하신 대로 하나의 기술을 갖고 한다기보다는 여러 분야의 기술들이 이제 접목돼서 이제 하나의 마, 완성해 나가는 시스템이기 때문에 그 다양한 전문 분야의 분들을 많이 필요로 합니다. 그래서 그 중에는 아까 엔지니어링 분야가 될 수도 있고 모델링 분야가 될 수도 있고 리서치 분야가 될 수도 있고 이밸류에이션 분야가 될수 있고 굉장히 다양한 분야의 분들이 필요하니까요. 제가 진영님께 링크를 어디 좀 달아달라고 말씀드렸는데 예, 많은 채용 지원 부탁드리겠습니다 <웃음> 아예아뭐예
0: 아, 뭐, 예. 감사합니다 예 저도 지금 오랜만에 이제 그 용기를 얻어서 이제 뭔가 시작해 보는 건데요 예좀좀 꾸준히 이번에 좀 하, 하려고 하고요 예, 예 오늘 저도 예, 굉장히 그 말씀 나누면서 그, 그 현업에서 또 또, 또, 모델링 쪽에서 이제 그 굉장히 오랫동안 전문성 쌓아오신 재원님 말씀 들으면서 조금 많이 배웠고요. 어, 예. 그리고 뭐, 한국에서 이제 주차 시스템 관련된 일을 하고 싶으신 분은 좋은 기회가 아닐까 생각을 해봅니다. 어, 그, 예. 그러면 또 오늘 방송 여기서 마치고, 어, 다음, 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 다음번에 또 다른, 예, 주제로 찾아뵙겠습니다. 네 예, 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 네.